Y más cuando son proyectos muy complejos. Bueno, que se van haciendo complejos en el desarrollo del mismo. Porque a veces uh -huh. eh, se sienta, no, o sea, está el equipo, nos sentamos todos, eh, queremos hacer una app que, que nos ayude a vender tacos. ¿no? Y pues ya, se tiene la idea. Bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, días, dependiendo cuando nos escuchen o nos vean. Estamos grabando, transmitiendo el episodio de Frontendedos con un tema que queremos que sea polémico. <risa> bueno, no es tanto. ese tema polémico? <risa> el, el, el tema polémico lleva por nombre los problemas a los que nos enfrentamos en el frontend. Oh, eh, interesante. Que tú Muchos, lo has hecho. <risa> sí, sí, sí. Y, y la idea surge porque, pues, había muchas ideas que, que pusiste ahí en el chat de, de qué vamos a hablar hoy. Y pensé, pues, todo eso podría englobarse en un solo tópico, que es este. Uh -huh. Y, pues, vamos a, vamos a darle. Si, si gustas comenzar, yo te voy siguiendo. ¿Qué problemas? Híjole. Pues... Durante todo este tiempo en el que he chambeado de frontendero, eh, el problema que me he topado mucho, bueno, más que, más que problema que me he topado, es como eh, que a mí se me ha dificultado mucho, que es entrar a proyectos que van como ya a la mitad, y luego que son proyectos muy grandes. Entonces, eh, Digamos que le tengo que invertir mucho tiempo a estudiar la estructura, el código y todo eso para más o menos familiarizarme. Y sí. no vaya yo a regarla porque luego eh, me, pa me pasa que me han encargado como eh, tareas muy sencillas, muy, muy sencillas o relativamente sencillas. Que no sé, es por ejemplo, agregar... Bueno, uno reciente, uno reciente, que mm. es... Eh, eh, había un botoncito el, del menú que uh -huh. tú estabas como en una página eh, que tenía varios elementos y cada vez que tú hacías scroll down, pues te desplegaba los otros ítems, como una paginación, ¿no? okay. Entonces hacías, uh -huh. por ejemplo, finalizabas los del viewport y te cargaba los otros ítems, ¿no? Entonces, cuando tú le dabas clic al menú, eh, eh, se hacía scroll hacia arriba, cuando tendría que, que quedarse ahí fijo, ¿no? Entonces, así como que a simple a simple vista pareciera que lo que estaba haciendo el menú era pues una llamada al ID y cuando haces una llamada al ID este, de la sección, eh, te, te jala hasta arriba, ¿no? Hasta arriba del, del elemento. Entonces, dije, bueno, pues está fácil. Pero el problema era que eh, como eran con componentes, entonces los componentes estaban conectados entre sí que tenía que ver qué eh, componente jalaba a uno, cuál era el contenedor. Entonces te llevas más tiempo estudiando el código que resolviendo el problema, porque a veces el problema lo, es una, una línea o dos líneas, y, pero te, te inviertes un buen de tiempo este, con, con, o sea, investigando el código, porque ya ni siquiera estás investigando el problema a resolver, porque ya a veces el problema ya, los, ya sabes cómo resolverlo, ¿no? Uh -huh. Pero pero el detalle es, es encontrarlo. O sea, tienes que ver, porque a veces ni, ni con mapa eh, lo puedes ubicar. 
porque pues es que, o sea, por funciones, por elementos y todo que, que está estructurado, no, no, no es que esté mal estructurado, sino que pues es entrarle a un, a un proyecto que ya está como, como bien estructurado y aparte que son metodologías ya definidas desde el inicio del proyecto y que apenas estás como empezando, pues, pues cuesta un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí, aquí quiero hacer mención primero de lo que dijiste de ni con mapas, porque no sé si lo hiciste adrede de con el con el map, con el punto map, <risa> que, que luego tienen los archivos JavaScript o CSS, que cuando están compilados, cuando están este transpilados, Ajá. están minificados, o están, están ofuscados, pero con un archivo punto mat podemos ver eh, el código sin minificar, sin ofuscar. Entonces, Ajá. no sé si lo dijiste por eso, pero por eso me ahí. <risa> eh, aquí también quiero hacer mención en, dos, en, en ese tipo de proyectos, porque creo que hay de dos sopas. Ajá. Una es cuando los proyectos grandes en los que entras son tipo legacy, que ya tienen sus años, y cuando son grandes y tal vez nada más tienen un año, que también es, es un poco diferente porque... En un año no ha cambiado mucho, eh, por ejemplo en React, pues la sintaxis no ha cambiado mucho en, en este año. La, una versión grande que apenas salió fue para solucionar bugs y no fue para hacer cambios. Entonces hay un poco de diferencia ahí, ¿no? Cuando estás trabajando, por ejemplo, yo estoy, no voy a decir que actualmente, digamos, estuve, estoy en un proyecto en el que se usa Gulp. Que, que Gulp, pues, es, 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 es el año cuando, cuando entramos a, a trabajar juntos, ¿no? Uh -huh, sí. Ya, 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 tiene, ya, ya comienza, ya huele a, a Legacy. Y, y esto, pues, lleva muchas cosas. Eh, primero, la versión de Node. Uh -huh. Porque lo más probable y lo más seguro es que cuando ese proyecto se creó fue con una versión de Node eh, antigua. Entonces, tienes que usar la versión adecuada, ¿no? Y luego está de que cuando pasan los años, muchos proyectos no actualizan los paquetes, las dependencias, eh, por más que se recomienda. Y ahorita GitHub hace mucho hincapié, ha habido muchos problemas ahí en NPM, de dependencias, de, ajá, dependencias rotas, de vulnerabilidades que se meten en NPM y todo eso. Pero eso es una práctica un poco más reciente en los últimos dos, tres años. Y hay proyectos de más de cinco años que no tienen eso. Entonces uh -huh. necesitas ocupar esas bibliotecas de hace tanto tiempo. Y tienes que pelearte por si hay algún detalle ahí en la instalación. Que es lo que me pasó a mí ahorita que, estaba, que estoy trabajando con Windows. Y que me hizo mudarme totalmente a WSL. Porque trabajar con el NBM, el... Manejador de versiones de, de Node en Windows es un poco desesperante. De hecho, la, la versión oficial no tiene soporte en NBM. Creo que es otro. Y aparte hay otros, pero pues como NBM no, no hay otro. Incluso uh -huh. los, los que crean Node lo recomiendan. Y, y Node se construye utilizando NVM. Los encargados de proyecto. Eh, ahorita se me viene a la mente uno, pero no me acuerdo bien cómo se llama. Cuando hay nueva actualización, ya sea de este, launcher support o del que va saliendo más reciente, pasan el comando de instalación con NVM. Entonces, es, es el uso de facto. Ajá. Pero para no irme por, más por las, por las ramas, eh, está eso. 
el, el control de versiones, las dependencias incompletas, y luego tienes que aprender cómo funciona, ¿no? Que es lo que mencionabas al principio. Y todavía un poquito más difícil es cuando estás trabajando en un proyecto para muchas plataformas. No sé si te ha pasado de que tienes un proyecto como tu código puede ejecutarse para web, puede ejecutarse para mobile, o puede ejecutarse para diferentes plataformas, digamos diferentes navegadores. Uh -huh. Es el mismo código fuente de un componente, pero en la configuración que, comp que compila las diferentes versiones es donde está el cambio. Y luego no sabes cómo probar esos cambios porque no tienes acceso a esas plataformas. Digamos, ahorita que estamos en Windows, no podemos probar en Safari. Si nos reportan bugs en Safari, uh -huh. o cuando estábamos en Mac, nos reportaban bugs en Internet Explorer. Podemos usar una máquina virtual, pero es, <risa> es difícil, ¿no? Sí, eso sí. O sea, creo que la mayoría de las veces como que tomamos por sentado que jala bien o se ve bien. En este caso, cuando estamos hablando de maquetación de diseño, mientras que se ve bien en Chrome, a veces pensamos que ta, ya se ve todo bien en, en todos lados. Y, y no, o sea, porque cualquier cosita... Bueno, ahorita creo que ya no hay tanta bronca como que será como hace que tres o cinco años ajá, ahí sí más. todavía ajá, así ahí sí todavía era un rollo yo recuerdo que una vez trabajé eh, un sitio una, una página estática de hecho dentro de uh -huh. mis primeros proyectos que recuerdo y uh -huh. había una una biblioteca que era de JavaScript no recuerdo cómo se llama o cómo se llamó uh -huh. pero o sea normalizaba todos los estilos eh, como que los hacía neutros, te, te quitaba como los paddings y, y para que todo, o sea, para que no, no hubiera problemas con, con todos los navegadores. Entonces, cualquier eh, estilo que tú fueras añadiendo, eh, en teoría, o era más probable que, pues, que se veía igual en todos, en todos los navegadores, ¿no? No recuerdo cómo se llama, la neta. Ah, ya, ya, no okay. recuerdo cómo se llama. Pero sí, este, sí estaba en JavaScript, porque todavía... No estaba esto de, de los mixings ni, ni nada de eso. Ajá. Es, y eh, pues eso era como el, el, la biblioteca como auxiliar. Sí tenías que cargarla y hacer un rollo ahí que lo hacía más pesado al sitio. Uh -huh. Pero al menos en estilos pues ya te quitaba un peso un peso de la cabeza. Creo que sí me lo mencionaste. No, no estoy Ajá. seguro cuál sea, pero me parece que sí. Alguna vez me contaste que estabas utilizándola. Me imagino que hace lo que hacen los autoprofixers, o lo que hacían los autoprofixers. Ah, algo así, algo así. Generaban. Hablando sí, sí, sí. de diseño y maquetación, ese es otro tema. Ese es, ese es el principal problema con el que lidia un frontendero, con el diseño y maquetación, porque luego llegan diseños Pizza Perfect Design, <risa> que, <risa> que no puedes hacer. O luego te llegan, eh, te llegan Warframes o bocetos, y, y quieren que se vea como algo profesional, pero no te dan todas las indicaciones. Uh -huh. Y entonces, con experiencia puedes seguir eh, atando cabos, puedes ir ideando cómo hacer que se vean mejor los componentes. Pero algo que, que luego he notado con diseños es, no sé cómo llamarle, tal vez tenga un nombre. Vamos a llamarle el síndrome del diseño cansado. Uh -huh. Lo que pasa consiste? es que... El, el home está bien ah. bonito, ¿no? Perfecto. Una landing page que te hace querer utilizar, comprar, eh, lo que sea el servicio, producto, la empresa, la persona, la marca, lo que sea. Uh -huh. La página de contacto también destacable, 
eh, la página de productos y servicios también todo bien bonito, pero conforme vas llegando a páginas secundarias te das cuenta que tal vez el diseñador se cansó de tantos cambios que le dio el cliente, si, si le hizo un diseñador, Ajá. y comienzas a ver eh, cosas que no conectan. Ciertas inconsistencias Y la más común para mí es Ver que los tamaños de fuente Que se utilizaron Las proporciones que se utilizaron en, en el home En productos y servicios En contacto ya no son así Digamos que tenías un título Con 38 píxeles uh -huh. Y en esas páginas secundarias Están en 36 O 44 o algo así Y luego los espaciados Los márgenes Se, se, nota, se nota el cambio entre el home que es donde más esfuerzo le puso y al final y entonces, no sé, pero como que si se lo diseñas así tal cual <ríe> llega, uh -huh. el cliente se molesta hasta que le haces notar que esa página ya no estaba tan bien diseñada, entonces eh, es comprensible que lleguen los diseños así yo creo que si un diseño llega así a ser porque tuvo muchas revisiones y al final no hubo tiempo para actualizar, porque eso también es otra cosa, ¿no? Ajá. Cuando trabajas así, cuando le dedicas mucho a, a, a una sola vista y las otras ya no, no este, no reciben ese feedback. Uh -huh. <ríe> y creo que algo nos pasó así hace unos años de que queríamos trabajar con Warframes sin diseño. Y nosotros pensamos que lo que habían aceptado como Warframe uh -huh. era el diseño. Y cuando vamos entregando, nos dicen, ¿y el diseño? Entonces, son, son muchos detallitos a considerar porque el, el mundo del diseño web es muy vasto y muy completo. Y creo que por bastante más complejo que hacer backend. Entonces, sí, también es una cosa con la que peleamos mucho. Oh, tenemos aquí gente en el chat. Eh, saludos, Víctor. Saludos, Luca. Creo que Luca nos está viendo desde Argentina. Un saludo. Qué loco. <risa> Entonces sí, el diseño para mí es lo más a veces frustrante, Ajá. pero también a veces más más este más emocionante porque luego te toca trabajar con diseñadores muy buenos Ajá. que tienen una manera de crear, de diseñar muy buena y muy consistente a través de la plataforma. Por ejemplo, ahorita con la que estamos trabajando, que sí tiene esa consistencia, ¿no? Y, y notas cuando cuando lo hacen bien y también cuando lo hacen mal. Ajá. Sí, hablando de, de diseño, un, otro problema que, que me he enfrentado mucho también es el eh, Fierce Mobile. Uh -huh. El Fierce Mobile, ese, no sé, yo lo había aprendido y, y decía este estándar que primero tenías que diseñar para móviles, ¿no? Y ya una vez que tenías el estilo y, o el diseño ya para móviles, entonces ya de ahí te puedes ir tendiendo para tablets, para eh, desktops, etcétera. <coughs> Y ya eh, en, en el CSS, eh, independientemente cómo lo estés trabajando, se vuelve menos tedioso. Pero acá, eh, o sea, casi siempre eh, me había topado con, con estos diseños que, son pre, que empiezan al revés, ¿no? Que empezamos primero con el diseño desktop y que jala bien y se ve. Y ya cuando tienes todos, todos todas las vistas ya bien hechecitas, que se ven bien bonitas, bien pulcras, Ajá. Y dicen, a ver, redimensionalo eh, a tal. Y, oh, no. Y empiezas a redimensionar y se ve bien hasta que serán 1024 píxeles. Y cuando ves, pum, 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 se empieza a desconfigurar todo. Las imágenes quedan arriba. 
eh, los botones todos chuecos, eh, el texto queda arriba tal vez de, de la imagen o abajo, como sea, y ya se empieza a ver feo. El menú ni se diga porque no, lo, no se había pensado el menú para, para mobile, ¿no? Uh -huh. Entonces este, se empieza ahí como, como a hacer todo feo y más cuando todavía no se tenía Flexbox, ¿te acuerdas? O todo el... El, el, los modelos de layout que ahorita ya se tienen <risa> Era una onda para crear el menú eh, Pues ya ves ocupabas el display inline blog Y ahí con los margen y todo eso Pero pero para vistas en mobile pues ahí es donde Donde tronaba todo porque este Tenías que ahora adaptarlo a esa vista Pero era uh -huh. más trabajo No porque ya, o sea la base la tenías de una vista desktop No la tenías de una vista más pequeña Entonces uh -huh. Los cambios luego son como más, o oh, bueno, los cambios son mayores, porque la, las dimensiones de las imágenes son diferentes. Además, cuando eh, había unas técnicas por ahí que la verdad yo no las utilicé, no sé si tú las utilizaste, que eh, identificaban el tamaño del viewport y dependiendo desde HTML y creo que también desde CSS, no recuerdo, eh, ponías una imagen. O sea, para que no cargara la imagen más pesada Porque ya ves que había imágenes como más pesadas Que no oh, sé, yeah. que, que medían para estos, los banners O los banners, uh -huh. no sé cómo se uh -huh. dice, perdón eh, Pues utilizabas una imagen de 1024, ¿no? O de, mil, de 1080, o no sé, una, una imagen muy grande Pero uh -huh. para desktop se ve muy bien Y de hecho para las, las pantallas que eran como retina Pues se veía también bien, ¿no? Pero el peso pues ahí luego le daban la torre porque no la cargaba tan, tan rápido. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, para, para desktop, pues a, a pesar de que se veía bien y todo, la imagen que se cargaba en el teléfono, o bueno, eh, en el navegador del teléfono, pues era la del mismo tamaño que estabas ocupando en, en desktop. ¿no? Entonces, había una técnica por ahí que dependiendo del tamaño del viewport, eh, lo identificabas y, uh -huh. y cargaba una imagen más pequeña, dependiendo el, el dispositivo, ¿no? Eso no lo llega a ocupar, pero este todo, todo ese tipo de cosas que, que, que paso a paso se iban desarrollando y que se iban viendo ahí cómo lucían y eso, pues era un rollo porque te quitaba más tiempo el estar trabajando ya después a, a mobile y ir adaptando, adaptando, y más cuando tenías ya todas las vistas. Porque si ya teniendo una vista te costaba trabajo, imagínate ahora cuando pensabas que que tenías ya todo bien, y es que luego se va uno con la finta de, ah, pero es, es más fácil porque nada más es como de acomodar eh, los elementos como en el grid, ¿no? Nada más es modificaciones en el grid, y ya. Pero cuando no, o sea, cuando el estilo es como más variado porque, no sé, eh, me he topado con sitios que la verdad cambian mucho de la vista que tienen en, en completo, en desktop, que uh -huh. la vista que tienen en mobile. Uh -huh. O sea, no solamente acomodan los elementos, sino que, o sea, el, el, hasta el flujo y, y todo eso cambia. Y, y se ve más como más atractivo en, en el teléfono que, que, en el, que en la pantalla grande, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Uh -huh. Y es que eso es un buen diseño. Eso, eso es Mobile First. Y eso es algo que muchas veces el cliente no paga o no le importa, no le interesa. Uh -huh. Y pues todo viene de, de la cultura, ¿no? Porque tanto es una cuestión de, del cliente como es una cuestión del diseñador. Recientemente estoy leyendo un libro que se llama Clients First Design. Clients. Ah, ok, soy muy bueno, soy, soy malísimo recordando títulos de cosas que leo. Pero el libro es sobre cómo tratar mejor a los clientes, cómo, cómo 
tener una buena relación con los clientes en diseño web. Y entre muchas cosas, menciona que hay que tener una buena comunicación porque tanto el cliente sí sabe, sabe de su negocio y no tienes que menospreciarlo, como tú sabes y sabes de tu, tu área de dominio y tampoco tienes que tratar de imponer, tienes que dialogar todo. Todo es, todo es un diálogo con el cliente para hacer su proyecto, todo es un diálogo. Y para que el proyecto llegue a buen a buen este cauce, a, a buen destino, tienes que mediar mucho, tienes que dar tacto, empatía y muy, un montón de cosas que muchas veces un programador no tiene, porque muchas veces un programador no tiene trato fácil con las personas ni con el cliente, ¿no? M mucho menos con el cliente. Y en el caso de los diseñadores web, que creo que, les, que el título de diseñador todavía es un poquito más social, que el de programador, Ajá. a menos así lo he visto, los, a menos los diseñadores con los que he trabajado, con los que hemos trabajado son más sociables que los programadores con los que hemos trabajado, eso es un, un muy buen punto a favor, pero muchas veces hay prejuicios, hay mala comunicación y pues no se logran comunicar bien, y una de esas cosas es no poner sobre la mesa el tema de Mobile First porque Actualmente un sitio es más fácil o tiene un mayor porcentaje de ser visto desde el celular que de escritorio. Si, sí, si tú le pasas mitiendita.com va a entrar desde, desde su celular. No va a entrar. Y más si se le pasaste por algún chat, de, de este, por algún sistema de mensajería como WhatsApp o Telegram, va a entrar desde mobile. Porque Ajá. también, ¿no? Así como, ¿cómo compartes? ¿Y cómo, cómo muestras un sitio a través de publicidad? Sí, ¿Cómo lo compartes? A través de chat. Messenger de Facebook, eh, Whatsapp y Telegram. ¿A dónde van a entrar? Al navegador móvil. A menos que ocupes la versión de escritorio, pero creo que eso principalmente lo hacemos lo, la gente de tecnología. La, la gente no de tecnología ocupa más la versión móvil. ¿Cómo van a ver el sitio? A través de publicidad, a través de Instagram, anuncios de Instagram, a través de anuncios de Facebook, a través de eh, anuncios de cualquier red social, Twitter, por ejemplo. Y todo esto es a través de web. Sí. Que aquí un punto muy que quiero resaltar es que creo que la, el servicio que tiene mejor recomendaciones, mejores de publicidad es Instagram, porque constantemente me salen anuncios de lugares de comida aquí en, aquí en Jalapa y de cosas de aquí de Jalapa, uh -huh. a diferencia de otros. Entonces está bien localizado el, el, el sistema. Pero bueno, ya pasando el comercial, eh, el hecho de que hay clientes que no, no les interese, no significa que tú no vas a ponerlo sobre la mesa. Y eso es algo pues que hay que, que dialogar. Ajá. Y luego está el hecho de que hacer web es, siempre ha sido complejo. En los noventas, porque se querían hacer cosas fantásticas, pero no existía tecnología adecuada y se utilizaban muchas técnicas, muchos hacks. ¿no? En los 2000, el internet creció. La velocidad de internet mejoró, los recursos también, la gente comenzó a, a utilizar más la web, dejando todos los otros sitios de internet, como boletines y cosas así, todo lo que no es web. Y sin embargo la tecnología seguía siendo mala, no teníamos lo que tenemos ahorita. Y en los 2010 ya tenemos buena tecnología, pero aparte el contenido creció mucho y eso es otra cosa que también mucho se debate con el cliente, ¿no? Te da imágenes de 5 megas. Y que, que se vean bien en un sitio móvil. Quieren que no carguen. Eh, no sé si los escuchas, pero... Bueno, ahorita porque tenemos pandemia. Tenemos 
que estar en casa, pero antes cuando salíamos un poco más y estábamos navegando desde nuestro celular con nada más un giga al mes, en, unos, en unas horas te acababas este, ese paquete de un giga, ¿no? Uh -huh. O como ahorita, que es cierto conocido que contrató 6 gigas para estar trabajando por internet, eh, por celular, se le acabó en un día. Así, <risa> así, así de pesado es este, todo lo que hacemos. Sí. Y hay que optimizar y... Hay muchos que no saben, hay muchos hay muchos que piensan que el diseño responsivo nada más es, como dices, acomodar y reducir el tamaño. Y por eso está ese meme de un monito que tiene así eh, cabeza, brazos. La versión normal es así, la versión mobile es la cabeza encima, los brazos abajo de la cabeza, el cuerpo y los pies. Porque así piensan que es el diseño responsivo y pues nada más alejado de la verdad, pero también es... Es algo que muchas veces terminamos haciendo por tiempo, por prisas, por falta de planeación y todo eso. Que ese es otro tema que también te podemos tocar. Y sí. que es el, el segundo, la falta de planeación. Y, y tiene que ver mucho con lo que mencionabas al principio de los proyectos Legacy y esto del diseño. Que todo se basa en la planeación, ¿no? Sí. Pero es muy difícil planear. Y es muy difícil planear un diseño, un, un, este, un proyecto web. Sí, es que creo que uno de los factores como que ocasionan esos problemas, no por justificar que, que tenemos problemas porque sí, creo que es el tiempo que se quieren sacar las cosas, y más cuando son proyectos muy complejos, bueno, que se van haciendo complejos en el desarrollo del mismo, porque a veces uh -huh. eh, se sienta, no, o sea, está el equipo, nos sentamos todos, y queremos hacer una app que, que nos ayude a vender tacos, y pues ya, entonces se tiene la idea, queremos vender tacos, se van a vender tacos, pero eh, cuando dices, bueno, no está tan fácil, perdón, no está tan difícil, ¿cuánto tiempo podemos sacarla para vender tacos? no Pues en un mes, en un mes, pues vale, vale me sirve, un mes, uh -huh. pero luego cuando se empiezan a hacer, digamos que, eh, o no se cuenta con el diseñador y eso, y empezamos como, pues a, a por medio de estas herramientas, como ayudarnos para, para solamente construir esto. Uh -huh. Decimos, Oye, pero es que no tomamos en cuenta que puede haber de varias salsas, o sea, uh -huh. para que se acompañe el taco. Pero, uh -huh. ¿solamente vamos a vender tacos al pastor o vamos a vender otro tipo de tacos? ¿No? Entonces, todo ese tipo de cosas van añadiendo más complejidad al, al, al proyecto. Y lo que se pensaba que iba a salir en un mes, pues salió en seis meses o en un año. Uh -huh. Y más o menos, y a las carreras. ¿Por qué? Porque no se planeó bien desde el principio, porque, o sea, la idea, a pesar de que sea muy fácil, no quiere decir que eh, no se pueda seguir desarrollando más. Y si se tienen como los puntos ya bien definidos, bien este, como, como bien establecidos, bien aterrizados, yo creo que eh, es más fácil, o, bueno, facilita un poco más ya eh, en el transcurso del trabajo y ya de las herramientas que se van a elegir y todo eso, ¿no? Porque esa es otra cosa que luego también... Eh, se puede pasar como un problema que es el saber qué herramienta elegir. O sea, ya independientemente si eres backend o frontend o lo que sea. Porque a veces, por ser nueva tecnología, uno lo quiere usar. Pero, pero pues, mm, o sea, no sé si sea tan buena idea implementarlo en un proyecto que, que lo que quieres es que eh, venda o que promocione algo, qué sé yo, ¿no? que te genere algún recurso. Porque este, eso luego puede ocasionar problemas en el sentido que como se desconoce la herramienta, 
pues no es no se desarrolle como lo, lo de mejor calidad o lo más óptimo posible, ¿no? Entonces, no digo que esté mal implementar una no, nueva tecnología, digo, al contrario, está está chido y más cuando son cuando es tecnología como ya más estable porque mmm, luego nos atrevemos a usar versiones hasta beta <ríe> en proyectos ya como más serios y, no, hombre, eso es una mala idea, ¿eh? No, no lo sí, hagan. Sí. No lo hagan, porque, porque no lo hemos hecho y los resultados no han sido tan buenos. Pero, sí, exacto. Eh, ese, es, ese es el punto a considerar. En la medida de posible no ocupen cosas nuevas y cosas que no se van a utilizar, porque a menos que sea para algo de ustedes, pero si es para un cliente, un cliente te paga por algo que sabes, no por algo que vas a aprender. Sí, Pocos o sea, son los clientes. De hecho, ningún cliente te paga por algo que vas a saber. Eh, solamente hay, hay cierto tipos de escenarios en los que sí se te paga por algo que no sabes pero no es es como una capacitación más que un proyecto final que es lo que nos pasó con Angular por ejemplo uh -huh. hace ya varios años pero supongamos que se va a utilizar la tecnología que más se conoce bien probada, bien manejada el detalle va a estar en que el trato con el cliente es clave para que las características que se que más se necesitan sean las que salgan primero y si van saliendo nuevas ideas como esto de las salsas doble tortilla eh, otro tipo de, de cortes de carnes ya se me están tojando los tacos <risa> eh, todavía no es viernes eh, todavía no es viernes no todavía no es viernes de tacos apenas es apenas es martes vaya se me va a hacer larga la semana ajá eh, la misión aquí de la persona que trata con el cliente si tú eres un freelance vas a ser tú si estás en un equipo, va a ser tu Product Manager, Product Owner, lo que sea. Uh -huh. Tu CEO, tu CTO, tu persona de ventas. Es hacerle saber al cliente que las cosas que están en la planeación son por algo. Tienen que salir. Tiene que haber un contrato. Esto es muy importante. Siempre tengan un contrato, porque si no... Y, y consíganse un buen abogado. <ríe> si se puede, si no, háganse un amigo de un buen abogado. Y trabajen sobre metas alcanzables y bien estipuladas. Y si el cliente quiere más, pues primero lleguen a la conclusión de un proyecto, un lanzamiento, para que ese proyecto, ese, esa planeación de un mes salga en un mes. Que va a salir en cinco o seis semanas, pero aún así es buen tiempo. Sí, sí. Y, y si se queda una mejora, pues es otra versión de proyecto, pero de un proyecto que ya salió. No saben las veces que un proyecto se planea. No, no conozco la estadística, pero va a ser desproporcionada sobre el número de proyectos que no salen uh -huh. y que se invierte muchísimo. Hace dos o tres años estuvo este sitio, no me acuerdo bien de qué era, pero fue noticia mundial porque le habían pagado a una empresa de desarrollo como 5 o 10 millones de dólares por hacer un sitio. No fue el de Obamacare, no fue el de, este, el de Medicare o no sé cómo se llama, el de, el de seguros médicos de... De la administración de Obama, fue otro, 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 o si sí fue ese, no sé, fue, fue un sitio, creo que estadounidense, lo voy a buscar y luego lo comparto por aquí. Pero el punto es que se pagaron millones de dólares y se llevaba atrasado, creo que un año, y ese proyecto nunca salió. Y era una agencia de nombre la que estaba haciendo, era un cliente enorme el que lo había pedido, y a ese nivel pueden llegar, y así como esos proyectos enormes no salen a la luz. Eh, así hay más, así hay muchísimos en diseño web. A nosotros muchas veces nos han contratado y por una u otra razón 
los proyectos salen a la luz, ¿no? Y no solamente es la industria de software y la industria más específica de, de desarrollo web. Vean lo que pasó con Cyberpunk. Eso que pasó con uh, Cyberpunk. <ríe> eso, Cyberbook. eso. Cyberbook. Eh, hoy estaba viendo un meme de... Apenas hubo un lanzamiento de la 1.2 con muchos fixes a bugs. Y, y estaba viendo este, este video meme de... Se para el, uno de los personajes con una escopeta frente a un coche. Y uno de los bugs era que el coche te... Te venía y te atropellaba, te atravesaba en un coche de de este de inteligencia artificial de juego. Ajá. Con este bug solucionado, con estos bugs solucionados, el coche ya te esquiva. Ah, bueno. Lo, lo logrado. Ajá. Así. Eh, tienes de tres en categorías muy amplias. La primera es planea chiquito, te apegas al plan. Dialogas mucho con el cliente, dialogas mucho con tu equipo, tratas de ofrecer las soluciones y las herramientas para ambos, para ambas partes, de la, de la mejor manera, y el atraso va a ser de una solo una o dos semanas, quizás tres o cuatro semanas, uh -huh. pero no mucho. La segunda es, sigues metiendo cosas, te sigue alargando el tiempo, siguen saliendo boots, siguen saliendo nuevas cosas, y vas a tener proyecto en uno o dos años, pero lo vas a tener, y la Tercera es un intermedio de si sí lo sacas, pero va a salir con muchos bugs, porque también hubo mala planeación, ¿no? Que lo del juego este. Y pues estos dos segundos escenarios, que nunca salga o que salga, que sea muy ambicioso, pero que salga con muchos bugs, creo que no es algo que, que, en, el que en la industria del desarrollo de software web se pueda permitir por una sencillísima razón. Y aquí creo que me me citen más adelante. Y es que la mayoría de los sitios web en el mundo que desarrollas, el usuario entra gratis y, y, y están constantemente buscándolos. Y si en tres o cuatro segundos ese sitio no cargó, el usuario se sale. Entonces, el tiempo es una cuestión, el desempeño es una cuestión muy importante al momento de hacer un sitio. Y si quieres vender, si quieres que tu sitio sea visitado, necesitas optimizarlo desde el principio y eso es algo que también se tiene que dialogar mucho, mucho con el cliente exacto, creo que ahorita de todo lo que estaban mencionando, me acordé de este dos eh, detalles que luego presentan los freelance uh -huh. que es como, bueno creo que a ti también te ha tocado <risa> a mí uh -huh. no mucho, pero a mí, pero, pero sí me ha tocado a veces, que es el cliente, que también puede ocasionar como problemas. <risa> Entonces, en mi experiencia, no he tenido como problema directamente con un cliente porque muy pocas veces me ha tocado hablar con el cliente. Muy pocas veces. Me toca que, que luego son clientes que, que saben más o menos del tema. Entonces, es más fácil de explicarles porque eh, o sea, ellos tienen una idea o tienen una... Eh, ya como un, un sitio ya pensado y, y ya bien bien definido. Entonces, eh, pareciera que, que tienen la idea de, de, de que el tiempo pues es muy rápido, o sea, que lo puedes sacar muy rápido, ¿no? Entonces, eh, pues tú le explicas más o menos, mira, es que no puede ser tan rápido porque necesito hacer esto, necesito lo otro, etcétera, etcétera. Y, eh, y como que desconfían. 
¿no? Porque se les hace mucho tiempo. Entonces, a veces hay clientes que son como más, más, pues podríamos decir condescendientes <risa> o más comprensibles en el sentido que dice, bueno, sí es cierto, o sea, eh, esto va a llevar tiempo, o sea, no puede ser que te dé una semana o dos semanas porque, pues, se va a llevar su rato. Ajá. Entonces, eh, creo que creo que una de las cosas que luego, que luego sucede es cuando no sabemos cómo, cómo comunicarnos correctamente con el cliente uh -huh. y eso luego también es un problema porque, eh, pues, al final es el que te está pagando. Si eres freelance, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo tú crees que sea una buena idea o cómo crees que sea un buen método para, para poder eh, estar bien con el cliente y que no, que no haya tantos problemas. Y que también cuentes tu experiencia si has tenido malos problemas con los clientes. Uh, <risa> sabes que sí, pero no, no se puede contar tan, tan a la ligera. A grandes rasgos nomás. Pero sí, el problema de lidiar con clientes es que, lo comentaba al principio, es... Eh, una persona que te está contratando para hacer su, su sitio o su aplicación, lo que quiere va a ser que les des la mejor calidad-precio que se puede, pero el factor del tiempo también luego presiona mucho, que es lo que me pasó a mí. Que el tiempo es muy difícil de controlar y eso es algo que no entendía hasta hace unas semanas, meses. Y es que la programación no nada más es de tiempo, porque no somos máquinas que nos sentamos a teclear y sale porque sí. Ojalá así fuésemos. Ojalá pudiésemos ser productivos y plantearnos, voy a hacer que este componente salga en ese tiempo, porque tiene en mi estimado, este componente tiene 20, 30 líneas, ¿no? <ríe> y como yo tecleo eh, n palabras por minuto, va a salir en Tres minutos, porque tiene 30 líneas. Pues, porque así, así es una estimación industrial de cómo funcionaría la programación. Pero la programación no es un proceso mecánico tan simple. Primero, por el raciocinio y la lógica para llegar a la solución del problema. Y segundo, por algo que te digo que apenas comprendí, y es la cuestión emocional, la cuestión... Eh, de ánimos, de energía Sobre todo de energía que tengas Porque va a, haber, va a haber momentos En los que te van a estar distrayendo Va a haber momentos En los que Vas a estar cansado Vas a estar trabajando en muchos proyectos O te desvelaste trabajando en X proyecto O, o no sé Y entonces esa, ese componente de 30 líneas No va a salir en 5 o 6 minutos Va a salir en media hora Va a salir en 2 horas Va a salir en el tiempo que salga y ese es el principal problema de estar estimando tiempo. Y por eso no le veo una relación entre tiempo trabajado y líneas programadas. Que eso también es un debate eh, muy antiguo. Es un debate que viene desde tiempos de las primeras computadoras. <risa> y pues no es tan sencillo y tan fácil. A pesar de que ahora tenemos más potencia de cómputo. Mejores computadoras. De que tenemos lenguajes que son más de alto nivel, no sé tanto de JavaScript, pero eh, son más entendibles. A pesar de que tenemos todo un ecosistema open source a nuestra disposición, 
no es tan sencillo, no es tan simple, nada más no, no somos máquinas de escribir código. Entonces no, no va por ahí. Y pues ese ha sido siempre un problema que he tenido al trabajar con clientes de manera freelance, cuando el pronóstico y la estimación de tiempo pues no, las, no es la acertada. Desde entonces he comenzado a dar, he, he comenzado a inflar los tiempos de entrega. Me pides una página de inicio, está bien, un mes. Este... <risa> no, no es cierto, tres semanas. Pero a lo que voy con esto es que en esos momentos también tuve mis fallas porque no pude dialogar correctamente con los clientes y es algo que ahorita ya estoy viendo mejor. No sé si sea la edad, no sí. sé si sea la experiencia, no sé si sea este libro que estoy leyendo. <risa> A ver, a ver si lo pongo aquí, a ver si, si encuentro el título. Eh, pero también tiene, tiene su arte y su ciencia trabajar con clientes. Hay muchas cosas ahí que tienes que saber. Muy bien, por el momento terminamos la primera parte. En el siguiente episodio continuamos la plática sobre los problemas a los que nos enfrentamos en el frontend. Los esperamos en el siguiente episodio para seguir hablando sobre este tema. Thank you.